0: Hé, hey, voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Thomsen, daar kom. Ik wil vanavond graag een verhaaltje voorlezen voor je. <laughs> Sorry. Het verhaaltje, het kwakje kwijt. Ja, ik heb er echt veel te lang aan gezeten de afgelopen weken. En ik heb het gevoel dat hij nog steeds niet helemaal goed is. Maar weet je wat, ik ga hem gewoon voorlezen voor jou. Dan zien we wel waar, waar het ons springt, oké? Okay? Ik hoop niet dat je me nu een hele banale viespeuk vindt, maar ik geniet heel erg voor mijn eigen banale, banale verhaaltjes. <laughs> Voordat ik het verhaal ga voorlezen, even een belangrijk bericht van de sponsor. Want dit verhaaltje wordt aangeboden door mijn eigen boek, Sommere Hitsigheid Onbegrepen. Dat is mijn luisterboek, maar dan gedrukt, snap je? Ik heb dus het verhaal geschreven als luisterboek. Heel veel mensen zeiden, ik ben niet zo van luisteren. Ja, precies. Dus dacht ik, nou ja, dan zet ik het dan even op een uh, druk, laat ik het gewoon even op papier drukken. Als je het boek wil bestellen, ga even naar mijn webwinkel. Het staat in mijn show notes. En je kan hem ook als luisterboek luisteren door het in je oor. En ik heb een uh, drie uur durende versie ingesproken over de achtergrond van het verhaal. Dus eigenlijk een in slaapval bericht, maar dan drie uur lang. een soort marathonsessie. Dus als je me geweldig vindt, dat vind je. en denkt. Ik heb al twee tientjes over en wat is geld nou, hè? Kopen. Goed. We gaan uh, door naar het hoofdmenu uh, van vanavond. Kwakje kwijt. Uh, de, deze versie heet versie 2. Want <laughs> klopt elke keer te veel mee te klooien. <houd> Sorry. Voor <houd> je gaat slapen. Liv belde me op het meest gênant moment op. Ik zie wel dat je online bent, appte ze daarna. Vervolgens nam haar naam weer mijn heden scherm over. Het was alsof iemand me onder schot hield. Ja, zei ik en hoorde de galm van mijn stem via de telefoon. Waar heb je het gelaten, zei ze. Je belt echt op het verkeerde moment, zei ik. En ik trok de wc door om haar dat duidelijk te maken. Liv belde me niet veel later nog een keer op toen ik een plankje recht probeerde te houden op Nora's kamer. Nora zette met de tong uit de mond een stipje met een potlood. Houd recht dan, zei ze. Mijn telefoon trilt, zei ik. Nora liep om me heen en ging aan de andere kant van me staan om een volgend stipje te tekenen. Zegt de waterpas nog dat het oké okay is, vroeg ze. De bubbel zat nog steeds tussen de twee streepjes. Ik denk het, zei ik, en ik krijg echt kramp in mijn armen. Nora legde haar hand op mijn trillende broekzak. Je wordt inderdaad gebeld, zei ze. Toen tikte ze op mijn schouders, naar mijn zak hoor. Ik legde de plank met de dragers eraan vast, voorzichtig op de grond en het getril in mijn broek stopte. Nora knielde bij een groene doos en haalde een boormachine eruit en stopte een boor erin en vreef eroverheen en blies er tegenaan. Wie belde je? vroeg ze. Oh, geen idee, zei ik. En staarde naar de potloodstipjes op de muur. Uh, niet gekeken. zeker, zei ze. Hoezo denk je dat? Waarom zou je anders niet kijken wie er gebeld heeft? Ik krapte in mijn nek. Nou ja, het is toch belachelijk dat we vaker naar onze telefoonschermen kijken dan naar onze geliefde? Het enige wat die telefoon doet is mij de hele tijd roepen dat er iets te beleven valt. Ik weiger een slaaf te zijn van dat. Geef mij maar de blauwe lucht in plaats van blauw licht. Ik liep naar haar raam toe en staarde naar de treurige flat tegenover ons huis. Heel overtuigend, beer, zei ze, en zette een veiligheidsbril op en pakte vervolgens de boormachine en recht op staan. Net op dat moment begon de telefoon weer te trillen. Liv. Hoi, zei ik. Ben je nou gekomen of niet, vroeg ze. Waar heb je het over? De twaalf uur is al voorbij, hè? Bij voorkeur binnen twaalf uur slikken staat er. Wat slikken, zei ik. Nora zette de poort tegen de muur aan. Eén ding is zeker, verstond ik nog. Rrr, rrr, rrr. Ik heb niks geslicht de afgelopen nacht, zei ze. Rrr, rrr. Wat? vroeg ik. Liv? Liv? Op de spinfiets in de sportschool gleden de druppels zweet als een delta rivier naar mijn kind toe. De muziek in mijn oor was te soft. Net op het moment dat ik een ander nummer wilde opzetten. Verscheen Liv's naam op het scherm en mijn vinger drukte voor mijn verstand het wilde daarop. Hé, hey, zei ze in mijn oordopjes. Hoi, zei ik. Het is de derde keer dat ik je vandaag bel, meneer Beer. Geef nou maar gewoon antwoord. Ja, sorry, ben gewoon druk vandaag, dat had ik je toch al gezegd, zei ik. Ben je nou in mij gekomen of niet, vroeg ze. Gisteravond bedoelde je, vroeg ik en fluisterde als in klaarkomen? Jezus beer, zei ze, ja, je zaad, waar heb je die gelaten? Jeetje, zei ik, ja, inderdaad, jeetje. Naast me zat een vent in een Brazilië-shirt met moeite de pedalen in beweging te brengen. Onder hem was een plasje van zijn zweet ontstaan. Aan de andere kant een afgetrainde dame met nauwelijks vel over haar been die op de pedalen ging staan en met hem een geërgerde blik gaf. Ik ben aan het sporten, zei ik. Kunnen we straks praten? Luister, Beer, je komt altijd klaar over mijn gezicht alsof ik een of andere pornohoer ben, zei ze. Uh, dat vind je lekker toch, zei ik verbaasd en zag de man in geel shirt mijn kant op kijken. Maar er is 100% niets in mijn gezicht gekomen, zei ze, dus waar is je kwakje dan heen gegaan? Uh, ik ben even verward, zei ik. Ik ook, Beer, ik ook. Ik voel me de hele tijd al verward, zei ze. Ik stopte met trappen en vechten, met mijn handdoek mijn gezicht schoon. Jij vond het toch altijd zo geil als ik zo deed, fluisterde ik. Wat zeg je? Er is veel kebaal daar, zei Liv. Geil, zei ik harder. Hé, ik ben niet je pornoslet en het weet je, zei ze. Toen hing ze op. Vervolgens, toen ik weer mijn ritme op de pedalen te pakken had, belde ze nog een keer. Jezus, riep ik hardop. Ze zei, mijn buik voelt al dikker aan, wist je dat? Haar voordeur kon wel een likje verf gebruiken. Toen ging die open. Lul, zei ze. Ze had nog een kamerjas aan en niets gedaan met haar gezicht. Gaat het? vroeg ik. Wat? zei ze. Moet ik nou serieus mijn best doen voor je? We liepen naar haar kamer toe en ze wees naar haar uitgeklapte slaapbank. De plek waar we afgelopen nacht ook op belanden. Waar is je zaad? vroeg ze. En ze liep naar de prullenbak toe, pakte die op en drukte het in mijn hand. Ik zie geen condoom of tissues. Jij wel? Ik zette zonder te kijken de prullenbak op de grond. Hebben we het wel gedaan dan? vroeg ik. Ze stapte op me af en greep me in mijn ballen. Hoe voelde ze? vroeg ze. Je prikkelt me wel met die hand daar, zei ik. Voelde ze zwaar? Voelde ze alsof er niets mee is gebeurd afgelopen 24 uur? Wacht, 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 zei ik. We kwamen elkaar tegen op de neuden, toch? Haar greep om mijn ballen werd steviger, tegen het pijnlijke af. Toen hebben we een fles wijn weggezopen in dat wijncafé, zei ik, omdat jij een meevaller had van je pa. Heb ik die fles betaald? vroeg ze. Ook dat nog. Zij liep mijn ballen los en gaf me een stomp tegen mijn arm. Je had me beloofd dat jij eens de gentleman zou spelen. Maar toen hadden we nog een relatie, toen ik die belofte maakte, zei ik. Dus? Ze liep van me vandaan en ging vervolgens op de slaapbank liggen met haar beide handen op haar hoofd. Mijn hoofd voelt wel alsof we een fles weg hebben gezopen, zei ze. En we hebben nog een afzakketje gedaan in die hoekkroeg in de vogelenbuurt, zei ik. Kan ik me niks van herinneren, zei ze, en ging recht overeind zitten. Het is echt een zwart gat. Ik knikte en zag een glas met water op het bureau staan en tilde het op. Deze had ik vannacht gevuld, zei ik. Dus je bent hier geweest, zei ze. Ja, weet je dat ook niet meer? De wc-bril stond omhoog, zei ze. Er zijn geen andere mannen vannacht hier geweest, dus ja, dan zijn we hier met z'n tweeën geweest. Ik dronk het glas in één keer leeg en ging op de rand van haar bureau zitten. We hebben gezoend, zei ik, op je bed. Wanneer ben je naar huis gegaan dan, vroeg ze en stond op. Haar kamerjas viel open. Een witte slip was zichtbaar. Haar borsten nog net bedekt. Je viel toen in slaap, zei ik. Wat me niks verbaasde overigens, gezien wat jij allemaal naar binnen had zitten werken. Liv legde een hand in haar zij op haar blote heup. Haar borst was nu zichtbaar. Heb je me nou genomen of niet? Waar zie je me voor aan, schreeuwde ik. Als een verkrachter? Ik werd wakker zonder onderbroekbeer, zei ze. Nou, dat heb je dan zelf gedaan, want uh, ik ben gewoon naar huis gegaan. En toen zei ze. Wat heb je thuis gedaan? Geslapen? Haar andere hand ging ook op haar blote heup. Twee borsten keken hem nu aan. Heb je nog aan jezelf gezeten of niet? vroeg ze. Nee. Dus je bent nog steeds geil? Ik denk het. Bewijs het, zei ze. Ik ging van het bureau af en ritste mijn jas dicht. Ja, doei, ik ga naar huis. Nee, beer. Nee, nee, niks ervan. Trek je af. Voor mijn ogen. Ik wil je zaad zien, op mijn borsten, zei ze, zien of het waterig of kleverig is. Ik wil het zeker weten, beer, het laatste wat ik nu kan gebruiken is een abortus. Mijn hand om de deur denk heen, mijn blik op haar stijve, dikke tepels. Nou ja, als je zo aandringt, zei ik. Kom op dan, zei ze, broek uit. Ze deed een stap naar voren en nog één. Vervolgens, zonder moeite, ontknoopte ze me en haalde mijn halfstijve lul eruit en pakte het vast alsof ze naar de datum van een barbecue worst keek. Het komt niet heel geil over, zei ze. Weet je zeker dat je niet bent gekomen de afgelopen 24 uur? Ik liep langs haar heen en borg mijn lul weer op in mijn onderbroek en ging op haar bed zitten. Oké, misschien heb ik wel iets gedaan vannacht, zei ik. Ze draaide zich om en knoopte haar kamerjas dicht. Heb je me verkracht? Nou, gewoon. Je onderbroek uitgedaan. Ze legde haar hand voor haar mond. Nee, het is niet wat het is. Echt niet, zei ik. Ja, ja, zei ze. Ik wees naar haar witte slip. Is dat een schone? Is dat een schone, zegt hij, zei Liv. Waar heb je mijn onderbroek gelaten, beer? Ik stond weer op en ritste mijn jas open. Waar is die, herhaalde ze. Uit mijn binnenzak haalde ik haar slip en gooide het naar haar. Ze ving het in één keer en bracht het meteen naar haar neus. Waarom stinkt die naar zaadbeer? vroeg ze. Ik heb me afgetrokken met je onderbroek om een lul, oké? Okay? Dat is het, thuis, op een kamertje, dat is het enige. Mag dat soms ook al niet meer? Ze bleef ruiken. Daarna keek ze er naar en rook er weer aan. Smeerlap, zei ze. Je bent echt een smeerlap, wist je dat? Ik haalde mijn schouders op en deed een stap dichterbij en raakte haar bovenarm aan. Ze sloeg die meteen weg en deed een stap achteruit. Haal je maar niets in je hoofd. Vertrek maar gewoon, oké? Okay? Vertrek. Buiten bij mijn fiets ging het raam van haar kamer open. Beer, zei Liv opgewekt. Ze hing half uit het raam. Wacht eens. Ze ging naar binnen met haar lichaam, verdween even uit zicht en verscheen toen weer met haar witte slip in haar hand. Ze maakte er een prop van en gooide het naar beneden. Het kwam in de struik terecht. Het aandenken, zei ze. Smeerlap. Einde. <lacht> oh. ja. ik had het verhaal eigenlijk anders moeten eindigen dat ze de onderbroek uitdeed en dat hij dan verplicht voor haar neus nog een keer moest klaarkomen in de onderbroek maar misschien moet ik dat nog eens een keertje ervan maken <lacht> oké, okay, nou, ik hoop niet dat ik je nou wakker heb gelachen um, bedankt voor luisteren wat ik zei, dit uh, somberhitsig vaaltje is aangeboden door mijn boek Sombere Hitsigheid Onbegrepen. Ga naar mijn webwinkel, bestel of het luisterboek of de special edition versie waar ik drie uur lang uh, alles vertel over sombere hitsige dingen, of de boekversie. En je steunt mij en mijn kunst en deze spraakberichten, snap je? Het geeft jou ook een goed gevoel, dat is ook belangrijk. Handjes boven de dekens, slaap lekker.